0: Une production Opal Studio Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous avons rendez-vous dans les coulisses de Roland-Garros pour partir à la rencontre des Ballos Moi c'est Léo et j'ai moi-même été ramasseur de balles en 2018, c'est donc un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui En partenariat avec le tournoi, voici une mini-série de 3 épisodes où vous pourrez découvrir comment devient ton ramasseur Et tout un tas d'anecdotes sur le tournoi vécu de l'intérieur Aujourd'hui, je retrouve Gonzague, que je connais très bien et qui a ramassé en 2018 et 2019, et qui fait désormais partie du staff des ramasseurs de balles. Salut Gonzague, comment Bonjour. ça va Ça va très bien, et vous Ça va Tu me vous vois maintenant <rire> non, En fait, avec Gonzague, on, on se connaît bien parce qu'on a ramassé ensemble en 2018. Mais euh, là, c'est à lui qu'on s'intéresse. Est-ce euh, que tu peux commencer par te présenter, nom, prénom, âge, ton année de promotion, d'où tu viens, tout ça, tout ça quoi. Yes,
1: alors du coup, moi, c'est Gonzague, j'ai 20 ans. Euh, je viens de Normandie, j'ai ramassé Roland en 2018 et 2019. Et je suis dans le staff depuis 2021 maintenant.
0: Ok, ça marche. Comment, à la base, toi, t'as découvert les sélections pour devenir ramasseur de balles à Roland Alors, c'est un peu drôle. Du coup, j'étais spectateur, en fait,
1: à Roland en 2015. Et euh, il se trouve que j'étais sur le central et euh, j'avais du mal, en fait, à voir les joueurs euh, sur le terrain. Et euh, je me suis dit que les ramasseurs avaient beaucoup de chance d'être au bord du, du terrain et sur le terrain même complètement. Donc, euh, ensuite, dans les allées, j'ai vu la, la grande affiche qui indiquait comment on pouvait passer les sélections. Et tout bêtement, en fait, le soir, je suis rentré chez moi, je me suis inscrit... J'ai passé les sélections deux fois, je les, ai, je les ai ratées. La troisième fois, du coup, je l'ai réussi. Et ensuite, de fil en aigu, je suis arrivé, euh, je suis arrivé à porte de teuil.
0: En 2017, on les a ratées ensemble, je crois. On les a ratées ensemble <rire> en 2017. Et puis, euh, petit à petit, du coup, on est arrivé ici ensemble. Ouais. Ça marche. Et alors, euh, comment se sont passées euh, les sélections euh, bah, les, les trois sélections que tu as passées, les journées, comment ça se passe pour toi euh, C'était quoi un petit peu les épreuves Sur quoi tu as été noté et... Et là où, toi, tu étais meilleur que les autres Alors, du coup, il y avait plusieurs épreuves. C'est toujours un petit peu
1: les mêmes qu'aujourd'hui. Il y a des épreuves un petit peu physiques, un petit peu plus techniques, des épreuves de coordination. C'est vraiment des petits jeux en équipe. En fait, on est en, en équipe de 6 de euh, toute la journée, toute la demi-journée de sélection, en fait. Et euh, là, il y a plein de, plein de petits ateliers, plein de petits jeux pour un petit peu voir notre niveau, comment on se comporte en équipe, comment, euh, comment est-ce qu'on réagit face à plusieurs situations. Et puis ensuite, euh, moi, je me souviens d'être pas être très, très bon sur les roulés, sur mes deux premières sélections, qui a dû pêcher un petit peu pour, pour être retenu. Et à la troisième sélection, j'avais déjà ramassé un CNGT dans ma, dans ma région à Deauville. Et ça m'a bien, bien formé. Le fait de ramasser un tournoi avant, c'est vraiment bénéfique pour pour espérer ramasser à Roland. On arrive déjà avec des bases et des compétences que les autres n'ont pas. Donc, donc ça m'a bien servi. Puis ensuite, j'étais en forme pour les sélections à Amiens cette année-là. Et j'étais j'étais retenu
0: pour le stage de formation cool et alors le stage de formation du coup euh ça se passe comment euh, T'arrives Je crois que c'est à Reims aussi. C'était à Reims complètement, c'est ça. Donc euh, on arrive,
1: euh, on connaît déjà des, des têtes avec qui on était aux sélections, euh, etc. Et puis euh, là, c'est vraiment une immersion totale en fait de, de Roland-Garros. Mais pendant cinq jours, c'est cinq jours très très intenses où euh, on rencontre plein de personnes, on, on se fait beaucoup d'amis et puis euh, on passe vraiment du bon moment. Ça passe très très vite. Et là, on est vraiment en totale situation euh, à Roland-Garros. On apprend vraiment à ramasser euh, type Roland-Garros. On voit tout du début à la fin et puis euh, au bout des cinq jours, on a, on a une liste qui est annoncée sur euh, qui sera retenu pour Roland-Garros ou non. Et puis ensuite, euh, d'autres sont retenus par mail et je suis quelqu'un qui a fait partie euh, des ramasseurs retenus par mail et non par appel euh, directement après le stage. Donc euh, un petit peu chanceux, mais euh, je m'en suis sorti.
0: Et alors du coup, ça se passe comment au moment où tu quittes le stage
1: et euh, t'es pas pris Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on voit tous nos amis euh, qui, sont, qui sont tous super contents d'être retenus. Et on sait qu'on a passé le dernier stage de formation qui est même pas un mois avant, avant Roland. Et donc, on se dit que ça va être terminé pour, euh, pour toi. Donc, euh, donc un petit peu déçu forcément. Surtout qu'en plus, euh, on était reparti ensemble du stage <rire> de formation. Euh, toi qui étais retenu et moi non. Donc, c'était un peu, un peu compliqué de, de, de gérer l'ambiance. Mais ça l'a fait. Et puis, euh, allez, deux semaines après, j'ai reçu un mail positif. Donc, euh, c'était... C'était explosion c'était trop cool.
0: Et t'as réagi comment, justement, quand t'as reçu le mail, quand t'as vu la notif, ou comment ça s'est passé En fait,
1: c'est ma mère qui m'avait envoyé, elle était, au, elle était au boulot, elle m'a envoyé un, un message avec la photo, et je lis le mail, et euh, j'ai pas réalisé sur le moment, en fait. Je me suis dit... Euh, vraiment, j'étais pas prêt à être retenu. Pour moi, c'était terminé, et puis euh, j'étais déjà en train d'avaler le truc depuis deux semaines. Et au final, bah, c'était... Euh, le début d'une grande, grande aventure.
0: <rire> Excellent. Et euh, du coup, tu arrives à Roland-Garros euh, à l'époque
1: J'arrive à Roland-Garros en 2018 avec, euh, avec toi. Du coup. On, était, on était venus ensemble et on a, on a retrouvé Antoine Maillard, qui est maintenant dans le staff avec moi, avec qui j'étais père de fond au stage de formation. Voilà, on s'est tous retrouvés en petit groupe tout, tout le stage de Reims, on était une bonne partie à être et euh, On est arrivé un petit peu dans, avec un gros groupe déjà construit à Roland et, euh, et c'était le début de, de l'aventure.
0: Et alors, ça se passe comment Tu récupérais les tenues et tout C'est ça, tu on te souviens arrive, un petit peu comment je me souviens ça très bien.
1: Léo Mazet, euh, qui est maintenant euh, responsable adjoint d'Arthur Bongrand, euh, vient nous accueillir à la Porte 30. Euh, de là, on descend dans le vestiaire pour découvrir l'inauguration des vestiaires dans lesquelles on est actuellement. Avant, c'était sous, sous le numéro 1, qui n'existait plus malheureusement. Et euh, du coup, on a découvert un petit peu tous les vestiaires, les salles de repos. Euh, c'était vraiment un truc de ouf. On, on avait vraiment beaucoup de disponibilité. Euh, pour nous, on avait beaucoup de beaucoup de choses et euh, c'était incroyable. On a essayé les tenues dans les vestiaires. Première année où les, les tenues étaient d'une autre couleur que que celles qu'on avait avant. Là, c'était vraiment une tenue. Elles étaient elle trop belle à ce moment-là. Je trouve que c'était vraiment super beau. Et depuis, on a des tenues qui se ressemblent un petit peu tous les ans.
0: Génial. Et tu commences par les qualifs. C'est euh, ça. Comment ça se passe les premiers les premiers roulés Est-ce que tu arrives à retrouver un, un peu un bon niveau ça. Bah,
1: Alors, je me souviens très bien. Euh, nous, à l'époque, on était euh, à l'époque, c'était quatre ans, mais. <rire> Quand même, on était en full day tous les jours. On pas, il y avait, maintenant, il y a des équipes du matin, des équipes de l'après-midi. Et nous, en fait, on ramassait toute la journée du début à la fin de la journée. Donc, on est attribué sur un cours et on ne bouge pas du cours toute la journée. On tourne jusqu'à la, jusqu la fin des matchs. Et je me souviens que j'étais ma première rotation sur le 14. C'était Benjamin Bonzi en calife contre je ne sais plus qui. Il y avait une ambiance déjà de ouf. Un euh, français sur le cours 14, plein à craquer... Moi, je pense que le 14, ça va être mon cours préféré. C'est le, le cours qui se rapproche le plus du numéro 1, où on est vraiment au cœur du, du, du terrain, on ressent plus d'émotions. Euh, je me souviens que j'avais vraiment la pression, j'avais un peu de mal à respirer. Je ne réalisais pas encore que j'étais sur le terrain de Roland. Je n'étais pas forcément en condition. Et après, petit à
0: petit, on commence un peu à se libérer. Et puis, euh, petit à petit, ça, ça va mieux. Ça va mieux. Et alors, c'est quoi une journée type à Roland euh, en 2018 Parce que du coup, tu as fait deux éditions. C'est ça.
1: Alors du coup, on arrivait au vestiaire pour la convocation. Euh, ça devait être 9h, 9h30. Je sais plus trop. Euh, de là, on allait voir directement le terrain sur lequel on était attribué euh, sur la petite feuille. Euh, c'était un petit truc, ça. Euh, le <rire> trucs truc sympa. Voilà. On découvre le terrain sur lequel on va passer la journée. Et on découvre aussi avec qui on va passer la journée. Parce que ça, c'était très important aussi. Pas que le terrain, il y avait ceux avec qui on, on passait la journée. Euh, souvent, on retrouvait des personnes qu'on connaissait. On retrouve des personnes qu'on ne connaissait pas, mais avec qui on pouvait tisser des liens. Et, euh, et ensuite, euh, devenir de bons amis euh, pour la suite du tournoi. Ensuite, euh, c'était briefing, euh, briefing par euh, David et Arthur. Euh, et puis ensuite, direction, euh, direction l'échauffement, la chanson. Euh, euh, briefing des encadrants. Et puis, euh, petit à petit, euh, début des rotations, rotation repas. Et puis jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à ce que la balle de match du dernier match soit terminée, qu'on récupère les affaires du cours et qu'on les ramène au runner. Et nous, en 2018, il y avait les interruptions nuit. Donc, euh, la journée, ne pouvait pas traîner jusqu'à minuit comme euh, maintenant. Où, aller vers 21h, 21h30. Euh, Grand Max, c'était fin, fin de match et puis on reprenait ça le lendemain. Les chanceux avaient la chance de récupérer le match de la veille, qui, qui était des fois des, des, des très gros matchs. Je me souviens avoir récupéré euh, Del Potro en quart de finale sur le Suzanne qui avait, qui avait joué la veille, que j'ai récupéré le lendemain. C'était un très gros match. J'avais
0: vraiment, euh, vraiment passé un bon moment sur le terrain. Maintenant qu'on en sait plus sur Gonzague, il va nous raconter trois anecdotes et une seule d'entre elles est fausse. Et les ramasseurs de balles qui nous écoutent juste derrière vont m'aider à trouver.
1: Alors, euh, première anecdote, euh, donc euh, Roland 2018, je suis sur le central, je ramasse Silich euh, contre Fonini. Donc en 2018 on faisait encore les serviettes, malheureusement maintenant les ramasseurs ne touchent plus aux serviettes des joueurs euh, pour le ramener. Donc Fonini vient de mon côté. 2 trois points se jouent et euh, au bout d'un gros point, Fony me demande sa serviette, ce que je lui indique qu'il ne m'a pas ramené de serviette euh, au, au moment du changement de côté. Donc, il me demande d'aller à sa chaise chercher une serviette. Je commence à prendre une, une serviette roulant sur sa chaise. Il me dit no, « non, non, white towel ». Donc, je vais dans la glacière, je prends une serviette blanche et au moment où je me retourne, je vois que Fony lance la balle pour le service. Donc, moi, je suis fond. Hein. L'arbitre, du coup, me demande de rester debout à la chaise d'arbitre. Donc, je passe le point entier sur le central, debout à côté de la chaise d'arbitre. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, à la fin du point, je prends la serviette, je lui ramène, et Faunini me regarde et tourne la tête, ne veut pas de la serviette. Donc bon, je... c'était un peu drôle, mais bon, euh, c'était quand même marrant. Venant de lui, ça ne me surprenait pas non plus. <rire> Deuxième anecdote, euh, donc Roland 2019, je fais partie des 18 pour la finale. La tradition veut que euh, chaque fois que la finale est terminée, le vainqueur prend une photo avec euh, les 18 ramasseurs de la finale. Donc euh, à ce moment-là, c'était Nadal qui avait battu Tim. En fait, Nadal est à côté de moi, on est tous autour de lui. Nadal est vraiment juste à côté de moi et je, je sens une main se poser sur ma cuisse, en fait. Et euh, je baisse les yeux et je vois euh, une veste un peu grise. Je me dis que notre tenue n'est pas grise. <rire> Donc, j'imagine que je, je lève les yeux et je vois que c'est Nadal qui, qui a sa main sur ma cuisse. Donc, bah, premier réflexe, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait la même chose que lui. J'ai mis ma main sur sa cuisse. Et en fait, de là, euh, Nadal commence à appuyer en fait sur, sur ma cuisse pour, pour tâter mon muscle, peut-être, je ne sais pas. Et du coup, j'ai fait pareil. Et en fait, on s'est regardé, on a rigolé tous les deux à ce moment-là. Et sur la photo, on est les deux seuls à rigoler sur la photo des 18, justement pour ça. Génial. Un beau souvenir, alors Très, très beau souvenir. Ouais. Vraiment, je pense, un de mes meilleurs. Troisième anecdote, c'était du coup sur le Suzanne Langlaine en 2018. Euh, je ramassais Djokovic contre euh, Raome Mounar. On était à 6-5 dans le premier set. Euh, on était à 6-5 et j'avais très, très envie d'aller aux toilettes. Donc je me retenais, je me retenais, sauf que bon, ça part en tie-break. Donc tie-break, je me dis qu'on va peut-être sortir à la fin du tie-break. Très envie d'aller aux toilettes, je sors, je vais aux toilettes directement. Mais il se trouve que Djokovic, lui aussi, veut aller aux toilettes à ce moment-là. Sauf que les joueurs et les ramasseurs n'ont pas la même sortie sur le Suzanne. Et euh, les toilettes sont les mêmes pour les joueurs, pour les ramasseurs, pour les juges de ligne. Sur le Suzanne, c'est vraiment des toilettes communes pour tout le monde. Et il se trouve qu'en fait, on s'est retrouvé nez à nez avec Djokovic dans les toilettes du Suzanne. Et euh, avec son accent serbe, il me regarde, il me dit « "Toi d'abord." Et ça m'a vachement fait rire parce qu'il était très, très 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 compréhensible et il était très gentil et il m'a checké. Je suis allé aux toilettes, ensuite il y allait et puis il a repris son match. Il a gagné 7-6-6-4-6-4 contre Mounar. Deuxième tour je crois de, de Roland
0: 2018. Ouais. C'est à cause de toi en fait qu'on pense qu'il fait des pauses hyper longues. <rire>
1: c'est peut-être possible
0: en effet. Ouais. Il y a peut-être des ramasseurs qui attendent devant lui, c'est peut-être pour ça qu'il est long. <rire> ok ça marche. Alors est-ce qu'il y en a un qui veut venir pour dire laquelle est vraie, laquelle est fausse, avoir peut-être plus de détails Allez Grégoire.
2: <rire> Dis-moi bah, tout. La première c'était... Euh, Fonini avec Silly sur le central. Bah, hum, il t'avait demandé vraiment une serviette blanche comme ça
1: Alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'il me demande sa serviette. Mmh. Moi je lui montre qu'il n'y a pas de serviette. Donc je vais à son banc, je commence à prendre la serviette Melisimé Roland. Il en veut pas, il me demande une serviette blanche. Oui. Et sur son banc il n'y avait pas de serviette blanche. Du coup j'ai dû aller dans la glacière. Et au moment de prendre la serviette blanche il était en train de lancer la balle pour son premier service et donc du coup je suis resté debout oui. au point. Mmh. Donc, il voulait remettre une serviette blanche et arrivé au point d'après, il ne voulait plus de la serviette.
2: Pourquoi il n'en voulait plus
1: ah, Ça, c'est Fabio Fognini. C'est hein. ah. <rire> des joueurs qui sont… On ne peut pas trop les prévoir. Ils sont un petit peu imprévisibles. C'est ce type de joueur que, que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup ce, ce genre de joueur. Mais voilà, venant d'un joueur comme lui, ça ne m'a pas surpris.
2: Ok. Et la troisième, c'est… Du coup, c'est vraiment les mêmes toilettes. Euh, ah pour oui, euh... tu n'as pas
1: encore fait le sujet de l'anglais non, cette non, année pas encore. et ben, tu verras que dans la, dans la petite salle de repos, en fait, il y a un toilette qui sont les mêmes pour les entretiens interbattus, pour les juges de ligne, pour les ramasseurs ou pour les joueurs.
0: Ouais.
1: Et euh, généralement, quand un joueur va aux toilettes, Là, il y a un, un vigile qui, 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 qui vient pour que personne rentre, sauf qu'en fait, moi j'étais déjà dans le toilette au moment où Djoko est rentré. Mmh. Donc euh, le vigile n'était pas au courant de ma présence dans le toilette, si tu veux.
2: Okay. Et du coup, tu avais fini ta rotation à ce moment-là J'avais
1: fini ma rotation, j'étais sorti. Et, euh, et Djokovic, lui, ensuite, est sorti pour aller aux toilettes, forcément, sur la fin de cette en même temps.
2: Ok. Bah, les trois ont l'air vrais. <rire> Peut-être la première, parce que bah, pourquoi dire non
0: <rire> Ok. Euh, moi je dirais que c'est la troisième qui est fausse. Le temps que toi tu sors de ta rota, Joko il avait largement le temps d'aller aux toilettes avant. Euh, S'il sort à la fin de 7 je, je pense que ça c'est pas possible. Ok,
1: on va dire que le raisonnement est plutôt bon, c'était la, la troisième anecdote qui était fausse, et les deux premières sont <rire> en effet vraies. Mais la troisième est très probable. On a beaucoup de. Enfin, c'est déjà arrivé que là, je connais, j'ai en tête euh, quelqu'un du staff qui, euh, qui était aux toilettes sur le Suzanne. Et euh, il se trouve que Jean Léonard, je trouve, euh, elle est aux toilettes en même temps que lui, en fait. Donc c'est vraiment très probable qu'un joueur se retrouve dans les toilettes en même temps qu'un officiel du, du tournoi, en fait. Et euh, là, pour le coup, je me suis servi de, de ça pour, euh, pour raconter celle-là. Mais par contre, Choco a vraiment joué contre Mounard 7-6-6-4-6-4 euh, <rire> sur le Suzanne en 2018. Non, ça, il ça, n'y a pas de soucis, je te crois. <rire>
0: Et alors du coup, ouais, le truc de Fonini, c'est assez dingue. Il ouais, c'est vrai que c'était
1: se... assez marrant, mais ça ne m'a pas surpris, parce que venant d'un joueur comme lui, alors, il est hyper imprévisible, il vient sans serviette, il me la demande, c'était assez marrant quand même, c'était un peu improbable, mais c'était drôle. Je crois que tu me
0: l'avais raconté, mais, ouais, euh, mais je m'en souvenais plus. C'est fort possible. Et ouais. Euh, ouais, du coup, la deuxième avec Nadal, tu vas plus nous, nous raconter un peu ton rôle en 2019. Yes. Du coup, tu arrives, tu as un ancien ramasseur. Comment ça se passe déjà pour ramasser une deuxième année consécutive Alors, Pour en... ramasser
1: une deuxième année, en fait, déjà, il faut avoir l'âge. Euh, C'est entre 12 et 16 ans. Donc, si on était en dernière année, on ne pourra pas euh, postuler pour ramasser l'année d'après. Euh, moi, il me reste encore une année potentielle de ramassage. Donc, euh, il suffit de faire une lettre de motivation euh, à Arthur ou Leo maintenant euh, et d'expliquer de, pourquoi est-ce qu'on souhaite refaire Roland et d'amener les, les idées de, de pourquoi. Et de là, ensuite, euh, un casting se font de leur côté, si, si tu veux, pour, pour qu'ils désignent un petit peu une, entre 20 et 30 d'anciens ramasseurs qui vont revenir à Roland dans le but d'accompagner au mieux les, les nouveaux ramasseurs pour les, pour les aider à s'intégrer. S'ils ont des questions, de pouvoir s'appuyer sur des ramasseurs comme eux, et puis, même en rotation, de pouvoir avoir les, les conseils de ces anciens ramasseurs qui sont euh, en train de vivre la même expérience qu'eux, que qui, qui sont des, des conseils différents de ceux des encadrants qui peuvent des fois être mieux que, que les encadrants parce qu'ils savent très bien ce qu'ils sont, qu sont en train de faire sur le terrain. Donc, du coup, euh, voilà, j'arrive en ancien et euh, avec un, un rôle bien précis, c'est d'accompagner au mieux les nouveaux et puis de, forcément aussi de, de passer un, un excellent moment pour la dernière année que j'ai à faire. Et puis, pourquoi pas essayer de ramasser une finale que je n'avais pas fait
0: l'année d'avant. Et évidemment, d'avant, tu avais terminé sur quel cours J'avais
1: terminé sur le Suzanne Langlène, sur les finales euh, Messieurs Légendes. C'était super drôle, on a passé un super bon moment. Je avec Antoine Maillard aussi, qui, qui, qui était ma paire de fonds au stage, qui fut maintenant dans le staff. Alors, on a passé vraiment un, un bon moment, c'était super cool. Et puis, euh, et puis on a déjà terminé dans les 36 meilleurs de Roland, c'était déjà un truc de, de ouf pour moi. Je n'aurais pas pensé arriver jusque-là en n'étant pas retenu au stage de formation à l'origine. <rire> Je me suis dit bon déjà je suis un petit peu un miraculé d'être à Roland. Si j'arrive au moins à faire quelque chose, ce serait cool. Et j'aurais jamais pensé de finir sur le sujet de l'Anglaine, ensuite faire Bercy et puis refaire Roland, refaire un autre Bercy. J'aurais jamais pensé à tout ce scénario après après le stage de après formation. le stage de formation. C'est vrai que et alors du
0: coup comment ça se passe parce que du coup oui il faut des ramasseurs à Bercy. Il y en a ça. beaucoup moins. Euh, ça. Comment ça se passe là-bas, avec des joueurs Est-ce que c'est différent de Roland-Garros Alors en fait,
1: Bercy et Roland sont deux tournois complètement différents. L'ambiance, tout, ça n'a ça vraiment rien à voir. Pour ramasser à Bercy, c'est des, des ramasseurs de Roland. Donc là, Ber Bercy de, de cette année, ce seront des ramasseurs qui seront de Roland-Garros de cette année. On ne prendra pas des ramasseurs qui ont ramassé il y a deux ans à Roland ou quoi que ce soit. Et c'est un choix qui est porté sur... D'une part sur le niveau, mais également sur le mérite. Disons que même si un ramasseur est très, très bon, il peut finir sur la finale, il peut être le meilleur ramasseur du monde s'il veut. Si on estime que dans un groupe, parce qu'à Bercy, on est 54 ramasseurs, on n'est pas 280 comme à Roland, on est vraiment en beaucoup plus petit comité. Si on estime qu'une personne n'aura pas un impact positif sur le groupe, il a beau être très bon, il ne sera pas retenu pour Bercy. Alors qu'un ramasseur qui n'a pas forcément un niveau, euh, niveau final ou un niveau euh, zona, on peut très bien sélectionner pour Bercy parce qu'on estime que c'est une personne qui apportera beaucoup de bienfaits pour le groupe. Euh, on est un petit comité, on est vraiment dans un petit vestiaire qui est encore plus petit que cette salle de repos ici dans laquelle on est. Donc euh, il faut faire un bon casting pour être sûr de ne pas avoir de... Il ne faut pas qu'on fasse les gendarmes en fait, pendant, pendant le tournoi, c'est important. Donc euh, voilà, choisir les, les bonnes personnes euh, sur le niveau d'une part pardon,
0: et également sur le, le comportement l'état d'esprit. Ok, génial. Alors, une fois que tu as fait tes deux Roland, tes deux Bercy, tu ne veux plus partir. Non, c'est vrai <rire> tu que... Tu décides de devenir encadrant. Comment ça se passe aussi ça. Et c'est quoi, du coup, tes missions en tant qu'encadrant ici à Roland
1: C'est ça, c'est vrai que quand on touche un petit peu à ce monde-là, on a un peu de mal à le quitter. Euh, donc, du coup, j'avais déjà en tête, déjà, quand j'étais ramasseur, de vouloir postuler pour le staff. Là, pareil, il faut faire une lettre de motivation. Et puis ensuite, euh, de là, euh, on aura un, une réponse positive ou négative par mail. Euh, si elle est positive, on aura un entretien téléphonique avec, avec Arthur pour, pour qu'on en dise un petit peu plus sur, nos, sur notre volonté de, de rentrer dans le staff, etc. Euh, ensuite, l'appel, euh, si c'est positif, de là, on ira à un stage de formation pendant quelques jours afin d'être un petit peu dans, dans le vif du sujet. Et de là, euh, après le stage, si on est retenu, ben, là, on sera en, en test un petit peu à Roland. Et au bout du deuxième Roland, si on arrive vraiment à confirmer... Euh, notre place dans, dans le SAF. Là, on peut aller un petit peu sur, sur la tournée, sur toutes les sélections, sur le stage de formation, Bercy et plein d'autres événements. Donc, euh, donc voilà. Et puis, encadrant, c'est vrai que là, du coup, c'est ma troisième année en encadrant. Je prends beaucoup de plaisir à faire ça. On est au cœur du, du, du terrain avec les jeunes. On est vraiment un facteur essentiel pour, pour la progression des jeunes tout au long des, des, des trois semaines de, de Roland. Donc, c'est un rôle qui me plaît beaucoup parce que c'est vrai que quand j'étais ramasseur, on a besoin en fait, des encadrants, on a besoin de leurs conseils de, pour pouvoir progresser, d'aller au plus haut. Sans, sans les encadrants, je n'aurais jamais eu le parcours que j'ai eu en tant que ramasseur. Donc, pour moi, c'est essentiel de leur apporter en fait, ce qu'on m'a apporté. Et, euh, et je trouve que c'est important de, de le transmettre, euh, sachant qu'on me l'a transmis.
0: Génial. Euh, j'ai une petite dernière question. Est-ce que tu pourrais donner un, un conseil en tant qu'encadrant pour faire Roland-Garros Oui, à quelqu'un qui écoute, qui se dit « Ah, je ne connaissais pas, j'aimerais bien faire Roland-Garros ». Quel est le, le conseil le plus important que tu pourrais donner
1: Alors, si un, un passionné de tennis souhaite devenir amateur de balles chez nous, euh, et bien, écoute, je lui dirais de, de se donner les, les, les moyens à fond d'y croire. Parce que si on n'y croit pas, on ne pourra pas y arriver tout simplement. Le positif sur le positif. Et si on y croit, qu'on qu croit en nous, qu'on se donne les moyens pour réussir, qu'on qu se donne à fond, à fond dans tout ce qu'on fait sur nos, sur nos interventions, qu'on a l'écoute des conseils qu'on leur donne, car même en sélection, on leur donne des conseils pour progresser s'ils sont à fond, qui, qui croient en eux et qu'avec euh, un petit peu d'entraînement sur le, le geste du roulé, qui est le, le geste de base, je pense
0: qu'on euh, peut accéder euh, à être masseur de balles à Roland-Garros. Ok, excellent, merci beaucoup. Merci à toi, merci Et à puis, vous. Euh, on te retrouve sur le bord des cours euh, à Roland-Garros. Exactement, <rire> sur le cours 6 cet après-midi. <rire> Ça marche. Merci beaucoup. Un grand merci à Gonzague pour le temps qu'il nous a accordé avant de retourner au bord des cours pour encadrer une équipe de ramasseurs.